0: SWR 2. Wissen.
1: Schnell jetzt, bevor mich jemand sieht. Ich renne durch ein Trümmerfeld, eisige Luft in den Lungen, in einen Supermarkt. Die Decke halb eingestürzt. Alles dunkel hier drin. Ist da jemand? Ich habe nur ein Messer dabei, um mich zu wehren dich wühle ich im Schutt. Irgendetwas Essbares. Da ist jemand. Durch einen Türspalt sehe ich den massigen Rücken eines Soldaten. Er kommt einem ausgezehrten, blonden Mädchen nahe. Zu nahe. Sagt, er könne ihr Essen geben gegen einen Gefallen. Dröhnen in meinen Ohren. Ich versuche, den Atem zu unterdrücken. Sie will nicht. Weicht zurück. Er bedrängt sie. Sie will fliehen, kann aber nicht. Dann... Was tun? Ich öffne die Tür und renne auf ihn zu.
2: Eine Szene aus dem Computerspiel This War of Mine. Erzählt aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Der einer Zivilistin. Normalerweise steuern die Spieler solcher Games heldenhafte Elitesoldaten. Die Zivilbevölkerung wird meist ausgeklammert. Doch es gibt auch Ausnahmen. Spiele, deren Entwickler neue Wege suchen.
3: Zivilisten in Kriegsspielen. Eine Sendung von Katharina Röben.
2: Noch krasser, noch realistischer, noch echter wirkende Grafik. Mit solchen Versprechen verkaufen sich viele Kriegsspiele. Wargames, wie Battlefield zum Beispiel, Medal of Honor, die Tom Clancy-Reihe oder Call of Duty. Sogenannte Ego-Shooter, bei denen Spieler die Handlung durch die Augen der Figur wahrnehmen, die sie steuern. Entwickler kooperieren sogar mit dem Militär, um selbst modernste Waffensysteme wirklichkeitsgetreu abzubilden. Doch meist gibt es in den Szenarien nur Soldaten, Gute und Böse, die gegeneinander kämpfen. In realen Konflikten ist nicht jeder Soldat. Die britische Konfliktforscherin Mary Calder geht davon aus, dass im Ersten Weltkrieg auf ein ziviles Opfer acht getötete Soldaten kamen. Das Verhältnis habe sich umgekehrt, sagt sie. Heute kämen auf einen toten Soldaten acht getötete Zivilisten. In den Kriegen unserer Zeit werden Mädchen und Frauen immer wieder vor den Augen ihrer Angehörigen vergewaltigt, um Familien und Dorfgemeinschaften zu brechen. Vergewaltigung als Kriegswaffe. Zivilisten werden vertrieben und ihre Häuser geplündert oder in Brand gesteckt. Die räumliche Trennung zwischen Schlachtfeld und Hinterland gibt es längst nicht mehr. In Kriegsspielen sei das anders, meint Stefan Schwingeler. Professor für Game Design an der Media Akademie Hochschule Stuttgart.
4: Also das muss man auch sagen, also die sind dann ausgeblendet, da explodiert eine halbe Stadt, aber die Zivilisten sehen wir nicht. Das heißt also auch, dass dieser gesamte schreckliche narrative Komplex, der eigentlich da mit zusammenhängt, völlig ausgeblendet wird.
2: Doch nicht nur Akademiker, auch Entwickler machen sich Gedanken über die Rolle von Zivilisten in Kriegsspielen. Glenn Schofield zum Beispiel, Leiter des Entwicklerstudios Sledgehammer Games, das im November 2017 das neue Kriegsspiel Call of Duty World War II herausgebracht hat. Schofield glaubt, es gäbe einen einfachen Grund, warum Zivilisten in vielen Spielen fehlen.
3: Früher konnten wir sie nicht unterbringen. Vor zehn Jahren konnte man nur ein paar Charaktere gleichzeitig auf dem Bildschirm abbilden. Und wer will schon, wenn er einen Shooter spielt, dass da ein Haufen Zivilisten im Weg rumstehen, wenn man versucht, den Gegner zu erschießen. Es macht überhaupt keinen Spaß, wenn man aus Versehen einen Zivilisten tötet und das Spiel dann von selbst stoppt und dich dafür bestraft. Es sagt dir dann, wir wollen nicht, dass du Zivilisten erschießt. In einigen meiner früheren Spiele haben wir die Zivilisten rausgenommen, weil wir nicht wollten, dass sie getötet werden. Sie waren nicht Teil der Geschichte. Es ging wirklich nur um den Kampf der Guten gegen die Bösen.
2: Durch solche Entscheidungen werden Kriegsspiele leichter konsumierbar. An dieser Stelle wird in Politik und Medien gerne an die sogenannte Killerspieldebatte erinnert. Computerspiele als gefährliches Medium, das Gewalt verherrlicht. Nach Amokläufen werden die Folgen von Wargames für die Spieler diskutiert, wenn es darum geht, Gründe für solche Massenmorde zu finden. Aber hier geht es nicht um das Verteufeln eines ganzen Mediums, findet Game Studies-Forscher Stefan Schwingeler.
4: Also verurteilen schon mal gar nicht, aber kulturkritisch begleiten, bitteschön. Es ist ein wesentlicher Unterschied. Also ich bin überhaupt kein Verfechter der Killerspieldebatte und überhaupt dieses Begriffskillerspiel, weil ich die ganze Debatte für zum einen politisch motiviert halte und zum anderen für sehr schief geführt. Und das liegt auch daran, dass da auch Personen mitgeredet haben, die von dem, was sie da, über das sie urteilen, einfach wenig Ahnung hatten. Auf der anderen Seite finde ich es extrem wichtig, Dass wir eine aufgeklärte Perspektive auf Computerspiele haben, das bedeutet auch, dass wir als Akademiker, als Game Studies Community, die Produzentinnen und Produzenten von Computerspielen damit zu mehr Verantwortung auffordern.
2: Welche Geschichten können und wollen die Produzenten von Kriegsspielen erzählen? Wenn Zivilisten dort vorkommen, sind sie häufig Randfiguren. Der Umgang mit ihnen ist nicht zwingend Teil der Geschichte, sondern wird spielmechanisch reguliert. Das heißt, es gibt Regeln, wie ein Spieler mit ihnen umzugehen hat. Wer in Call of Duty zum Beispiel Zivilisten tötet, muss an dem Punkt erneut ansetzen, wo das Spiel zuletzt gespeichert wurde. Spieler müssen also erkennen, wer ist unschuldig und wer Gegner. In realen Kampfeinsätzen ist das für Soldaten oft schwer einschätzbar. Johannes Claire spielt Gitarre in seinem Zimmer in einer Hamburger Kaserne, seinem Rückzugsort. Claire ist Oberstabsgefreiter und war 2010 in Afghanistan. Bis heute hat er 32-Jährige Angstattacken, kann nachts nicht schlafen, ist arbeitsunfähig. Diagnose? Posttraumatische Belastungsstörung. Wenn er von den sieben Monaten in Afghanistan erzählt, fokussiert sein Blick einen unsichtbaren Punkt. Weit weg. Seine Finger spielen nervös, finden keine Ruhe.
5: Tatsächlich ist es so, dass natürlich Zivilisten immer wieder zwischen die Fronten geraten sind. Also Dass praktisch die... Aufständischen haben Kinder als lebende Schutzschilde missbraucht, haben wir im Einsatz selbst erlebt. Wir haben Zivilisten gesehen, die als Informanten gearbeitet haben, das haben wir auch mitbekommen. Und natürlich ist es extrem schwierig, dann den Abzugfinger wirklich so zu beherrschen und zu benutzen, dass Unschuldige nicht ins Visier geraten. Aber wir haben zum Beispiel in der Situation, als Kinder als lebende Schutzschilde missbraucht worden sind, sofort das Feuer eingestellt. Was anderes kannst du nicht tun
2: in so einer Situation.
5: Aber es ist natürlich auch eine unfassbare mentale Belastung, so etwas mitzuerleben.
2: Die Situation wird noch unübersichtlicher, wenn Aufständische sich als unbeteiligte Zivilisten tarnen, wie in Afghanistan, Syrien oder dem Irak. Andererseits werden Zivilisten auch zum Kämpfen gezwungen. In Kriegsgebieten Kambodschas oder Sierra Leones zum Beispiel haben Bandenmitglieder immer wieder Kinder entführt, sie unter Drogen gesetzt und gezwungen zu kämpfen und zu töten. In Kamerun zwang die Terrormiliz Boko Haram, Frauen und Kinder Selbstmordattentate zu begehen. Die Grenzen zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, zwischen Unschuldigen und Kämpfern verschwimmen. Der Soldat richtet seine Waffe auf das ausgezehrte blonde
1: Mädchen. Ich gehe auf ihn los, von hinten. Er fährt herum, holt zum Schlag aus. Ich weiche aus und steche mit aller Kraft zu. Er sackt zusammen. Sofort rennt das Mädchen weg. Ich knie langsam nieder. Und hebe das Sturmgewehr des Soldaten auf. Eine Waffe kann dir das Leben retten in Zeiten wie diesen. Tagsüber kann ich nicht raus. Viel zu gefährlich. Überall lauern Scharfschützen. Aber in der Baracke, in der wir hausen, haben wir nichts mehr zu essen. Ich muss was auftreiben im Schutz der Nacht. Jemand warnt mich. Ein Scharfschütze sei noch unterwegs. Ein großer Platz mit einer Statue in der Mitte, eingestürzte Mauern, ein paar ausgebrannte Autowacks. Kaum Deckung, kaum Möglichkeit, mich vor Schüssen zu verstecken. Das Haus auf der
2: anderen Seite scheint Ewigkeiten entfernt. Aber mir bleibt keine Wahl. Spannung und Nervenkitzel. Kriegsspiele sind Teil einer Industrie, die 2016 allein in Deutschland knapp 3 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Eine der frühesten Formen des Kriegsspiels, Schach ist bis heute ein weltweiter Erfolg. Auch in digitaler Form verkaufen Kriegsspiele sich millionenfach für Computer, Konsole oder Smartphone. Stefan Schwingeler, Professor für Game Design, versucht diesen Erfolg zu erklären.
4: Also es gibt so ein schönes Zitat von Peter Weibel, glaube ich, ist es sogar in so einem Ausstellungskatalog zur Ausstellung Mars, Kunst und Krieg. Da sagt er, also Explosionen sind Medien ästhetisch kaum zu überbieten. Und das sehen wir bei Michael Bay im Hollywood-Kino, das sehen wir aber auch im Computerspiel. Also die Bilder vom Krieg, die wir sehen, die sind natürlich ästhetisiert, idealisiert, überhöht. Da kracht es richtig, ja? richtig, da rumst es, das sieht aber irgendwie auch geil aus. Ja? Also das muss man halt dann mal so aus der Sicht der Zielgruppe auch mal so ausdrücken und das fasziniert.
2: Was genau Menschen zum Spielen motiviert? ist wohl so unterschiedlich wie die Gamer selbst. Jessico Foley, Verkäufer in einem Handyladen, spielt fast täglich nach Feierabend und streamt sein Spiel im Netz. Dafür hat er sich ein kleines Gaming-Zimmer eingerichtet. Über Headset gibt er seinen Teamkollegen Kommandos. Vor ihm zwei Bildschirme, zwei Tastaturen. Heute ist sein Ziel, die Bombe in einem Restaurant zu entschärfen, die Terroristen gelegt haben.
0: Nein, Jetzt bin ich tot!
2: Ach, Mann! Mit drei Jahren kam er zum ersten Mal mit Computerspielen in Berührung. Heute wohnt er mit seiner Familie in Offenburg. Am liebsten spielt er Kriegsspiele.
0: Für mich persönlich ist der Spaß wichtiger wie die Moral, ja, weil das läuft immer by the way. Mir ist das Spielspaß wichtig und nicht das Drumherum.
2: Der 36-Jährige spielt online im Team mit anderen Gamern und Gamerinnen. Es geht um Taktik, Zusammenspiel, Kommunikation.
0: Wir tun ja immer besser werden, indem wir trainieren. Irgendwann braucht man gar nicht mehr so viel Rede, wird es weniger, weil jeder schon weiß, was er zu tun hat oder in welche Richtung. Sich einfach auf jemanden verlasse, oder auf seinen Mitspieler ja, und sage, hey, du siehst jetzt die Tür oder guckst da oder sagst Bescheid, wenn da einer kommt. Und so entwickeln sich halt richtige Strategien, also wirklich krasse Strategien, ja, wo komplex aussehen und dadurch braucht man halt dieses Team.
2: In den Spielen, die er aktuell zockt, gibt es keine Zivilisten. Aber in anderen Kriegsspielen kommen sie vor. Als Geiseln, die gerettet werden müssen zum Beispiel. Oder sie werden von den Bösen im Spiel gequält und getötet, um klarzumachen, warum der Spieler gegen dieses Böse kämpfen muss. So auch in der umstrittenen Flughafenszene von Call of Duty Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009. Terroristen feuern in eine Menge wartender Passagiere. Panik bricht aus, ein Anschlag auf den Moskauer Flughafen. Die Terroristen hinterlassen ein Trümmerfeld, überall Blut und Leichen. Game Design Professor Schwengeler findet, hier werden Zivilisten instrumentalisiert.
4: Klar, das ist ein narrativer Kniff, den kennt jeder Drehbuchautor, dass man natürlich nur in irgendeiner Form die Antagonisten als Antagonisten darstellen kann, wenn sie besonders niederträchtig handeln. Und das wird auch in, in Computerspielen verwendet, diese Trope.
2: Im taktik America's Army dagegen verschwinden die Leichen der getöteten Soldaten einfach. Vom US-Militär finanziert und ursprünglich als Trainingssimulation für Soldaten geplant, ist das Spiel heute kostenfrei online zugänglich. Es soll Rekruten für die US-Armee gewinnen. Bevor der Spieler Zugang zu Kampfmissionen erhält, muss er zuerst ein Trainingsprogramm durchlaufen. Das macht ihn vertraut mit den Regeln der US-Armee.
4: Die Macher sagen ja, es ist alles total realistisch. Dann sieht man aber, dass es in dem Spiel kein Blut gibt. Das heißt also, da wird auf jeden Fall eine wesentliche Seite kriegerischer Handlungen, Licht und einfach ausgeblendet. Das heißt also, wir haben da definitiv im Ansatz ein ganz cleanes Bild vom Krieg.
2: Dieses saubere Bild vom Krieg, das Stefan Schwingeler beschreibt, ist ganz im Sinne des US-Militärs. In den Vereinigten Staaten greifen die Sphären von Militär, Medien und Unterhaltungsindustrie ineinander. Reality-TV-Formate von der Front in Afghanistan, Militärvergnügungsparks und patriotische Kriegsfilme sind nur einige Beispiele. Tatsächlich kooperiert das Pentagon schon lange mit Hollywood, bei Filmen wie Armageddon, Top Gun oder Pearl Harbor. Das Pentagon berät und stellt militärisches Gerät, dafür darf es beim Drehbuch mitreden. Auch die Verbindungen zwischen Militär- und der Computerspieleindustrie reichen lange zurück. Schon in den 90er Jahren ließ das US-Militär kommerzielle Shooter zu Simulationen umgestalten, um Soldaten zu trainieren. Doch es gibt auch Spiele, die den Krieg kritisch hinterfragen. Und Spieler, die nach solchen Spielen suchen. Paul Weigel, Angestellter für technischen Kundensupport und Kabarettist, wohnt in einer ruhigen Siedlung am Rande Berlins. Mit seiner Frau und zwei Kindern. Er grinst schelmisch, wenn er sich an seinen ersten Gameboy mit sechs Jahren erinnert. Heute kommt er nicht mehr jeden Abend zum Spielen. Er flüstert bei der Begrüßung. Seine Kinder schlafen schon. Sein kleiner schwarz-weißer Mischling Franz tippelt übers Wohnzimmerpaket. Der 34-Jährige setzt sich an seinen langen Esstisch vor den Laptop. Gerade hat er sich ein neues Spiel runtergeladen.
0: Ja, das das Ballern irgendwie, das ist schon so eine Art, ich weiß nicht, man kann jetzt nicht sagen, dass es Entspannung ist, aber es ist irgendwie so so eine Flucht aus dem Alltag, kann man jetzt irgendwie sagen. Aber die Handlung an sich finde ich schon immer wichtig. Also es gibt Spiele, die sind dann wirklich zum Teil so stupide, dass mir überhaupt keinen Spaß macht. Und dann gibt es Spiele, wo auch eine Frage gestellt wird, die sich dann immer mehr im Verlauf des Spiels immer mehr aufklärt. Und ich finde, dass da auch in den letzten Jahren die Computerspiele unfassbar gute Skripte haben und teilweise auch so gut äh, in der Synchronisation sind, dass die richtig packend sind.
2: Packend findet er auch das Spiel Spec Ops The Line des Entwicklerstudios Jager aus dem Jahr 2012. Spec Ops steht für Special Operations. Spezialeinheiten der US-Armee. Der Spieler steuert den Elitesoldaten Walker. Er schaut ihm, wie üblich, in einem Third-Person-Shooter aus geringer Distanz über die Schulter. Walker wird für eine Aufklärungsmission nach Dubai geschickt, zusammen mit zwei Kameraden. Die Stadt ist von Sandstürmen zerstört. Aufständische haben offenbar die Macht übernommen. <Sie> Ach,
3: Ach, Ach, die Mist. Mist. <Sie> Feuer uns, wenn wir sie nicht töten!
1: Feuer!
2: Doch die klare Trennung von Gut und Böse verschwindet schnell. Die CIA scheint in die Kämpfe verwickelt. Ihre Agenten töten offenbar gezielt Zivilisten und entführen amerikanische Soldaten. Walker macht sich mit seinem Team gegen ihre ursprünglichen Befehle auf die Suche nach denen Führten.
0: Am Anfang dachte ich, es wäre ein ganz normaler Soldat, der seinen Auftrag ausführt und mit der Zeit sieht man immer mehr auch an dem Charakter, wie das immer mehr ihn zeichnet und auch die Verletzungen, die er im Verlauf des Spiels bekommt, die sieht man ja immer wieder bei irgendwelchen Nahaufnahmen und auch seine ganzen Teammitglieder, die er dabei hat, die streiten dann auf einmal und es steht dann einfach so, dieses ethische, diese ethischen Fragen stehen dann im Raum und handelt man jetzt auf Befehl oder verweigert man die Befehl und geht vielleicht einen anderen Weg. Das ist in dem Spiel sehr, sehr gut ausgearbeitet, finde ich.
2: Walker ist fanatisch in seinem Drang, sich als Held zu beweisen. Seine Kameraden dagegen reflektieren immer wieder ihre moralische Zerrissenheit und hinterfragen ihr eigenes Handeln. So auch als Walker Phosphorgranaten einsetzen will.
3: Okay, mach's klar. Das ist wohl ein Witz, oder?
0: Das ist weißer Phosphor.
3: Ich weiß, was das ist.
0: Ihr wisst, was das Zeug anrichtet. Das können wir nicht. Wir haben nicht vielleicht tun. keine Wahl, Hugo.
3: Man hat immer eine Wahl. Nein, haben wir nicht. Okay, bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es.
2: Die drei wagen sich schließlich auf den zerstörten Stützpunkt. Überall quallen, verbrannte Körper, sich windende, verstümmelte Schwerverletzte um Hilfe flehend. Und dann die furchtbare Erkenntnis, sie haben 47 unschuldige Zivilisten getötet, die eigentlich in Sicherheit waren. Walker bleibt entsetzt vor den verbrannten Überresten einer Frau stehen, die im Sterben noch ihr Kind umklammerte. Dieses Bild wird ihn verfolgen. An diesem Punkt kippt back Ops the line und wird zu einem antikriegsspiel die Grenzen zwischen Gut und Böse verwischen, das hat auch Oberstabsgefreiter Johannes Kler in Afghanistan beobachtet. Nach dem Einsatz hat er sich zurückgezogen, versuchte seine Symptome zu verdrängen und floh in die Welt der Computerspiele.
5: Ja, ich glaube, ein Computerspiel ist es relativ wichtig, moralische Grenzen zu ziehen und zumindest immer zu sagen, das ist gut und das ist böse, auch wenn der Protagonist manchmal auf die Seite des Bösen gestellt wird. Im Kampfeinsatz ist es einfach zum Beispiel in Afghanistan so unübersichtlich, in Wirklichkeit, dass man nicht genau weiß, wer auf welcher Seite steht. Und, und das ist einfach der riesige Unterschied, es ist einfach echte Lebensgefahr. Am Computer kann man Lebensgefahr nicht darstellen. Es ist völlig utopisch, Tätigkeiten des Einzelschützen, wie zum Beispiel Nachladegeschwindigkeit und so weiter, hat nichts mit der Realität zu tun. Man exponiert sich viel krasser, man nimmt äh, Treffer selbst in Kauf, weil man natürlich weiß, es passiert ja nichts. Man kriegt ja auch nicht einen Stromschlag oder irgend sowas sondern es ist einfach eine Simulation, die mit der Realität
2: nur ganz bedingt was zu tun hat. 2016 waren mehr als 1600 Bundeswehrsoldaten wegen posttraumatischen Belastungsstörungen in Behandlung. Wahrscheinlich sind weitaus mehr davon betroffen, denn viele wollen sich ihre Angst nicht eingestehen.
5: Eine der heftigsten Erfahrungen war, glaube ich, ein viertägiges Gefecht, wo wir in einem Dorf die Baustelle eines Außenpostens für einheimische Sicherheitskräfte beaufsichtigen sollten und schützen sollten. Und dann von allen Seiten dieses Dorf angegriffen worden ist von Aufständischen. Vier Tage standen wir unter Beschuss und in dieser Zeit habe ich in meinem Loch gesessen, in meinem Schützenloch und habe einfach Ängste ausgestanden, die ich bis dahin niemals erlebt habe in meinem Leben. Ich war wie gelähmt vor Angst, vor Todesangst. Es war schon eine der ersten Situationen, wo die Angst so krass war, dass ich wirklich nicht mehr vor und zurück konnte. Immer nur so lange, wie der feindliche Beschuss anhielt. Wir haben selber viel geschossen in der Zeit. Wir hatten Luftunterstützung, unsere Artillerie hat geschossen. Die Aufständischen müssen sehr große Verluste gehabt haben, weil sie nach vier Tagen aus dem Gebiet geflohen sind.
1: Kaum habe ich es über den Platz geschafft, feuert der Scharfschütze wieder. Ein Fremder liegt am Boden und fleht um Hilfe. Er wurde getroffen. Ich kann ihm nicht helfen. Wie soll ich hier jedem helfen? Ich schleiche heute Nacht wieder mit so gut wie nichts Essbarem zurück in die Baracke. Wir
2: sind alle am Ende. Der Krieg im Spiel This War of Mine ist bewusst vage gehalten. Denn solche Erlebnisse könnten jedem passieren, meinen die Entwickler der polnischen Entwicklerfirma 11 Bit Studios. Der Spieler steuert eine Gruppe von Zivilisten, die um ihr Leben kämpfen, in einer düster-grau gezeichneten Kriegsszenerie. Die Zivilisten werden selbst zu Akteuren und müssen sich moralischen Entscheidungen stellen. Die Folgen eigener Handlungen sind für die Spieler oft nicht sofort abschätzbar. Wie in der Szene vom Anfang, das Mädchen im Supermarkt, das vom Soldaten bedrängt wird. Soll man da helfen oder nicht? Pavel Michowski, Chefautor des Spiels, sieht darin eine Schlüsselszene.
0: That situation shows very
3: explicitly what is the cost of being a human. Die Situation zeigt deutlich, was es kostet, in Zeiten des Krieges Mensch zu bleiben. Wenn du menschlich bleiben willst, verlierst du vielleicht dein Leben. Wir kennen hunderte solcher Geschichten aus der Vergangenheit. Das passiert tatsächlich jeden Tag in Syrien, im Jemen und in anderen Ländern, die im Moment vom Krieg zerrissen werden. Also ist diese Situation ein leuchtendes Beispiel für schwere Entscheidungen. Im echten Leben braucht das unglaublich viel Mut.
2: Das Studio in Warschau investierte damals fast sein ganzes Kapital in das Spiel. Doch es zahlte sich aus. Schon nach 48 Stunden hatten die Entwickler die Produktionskosten wieder drin. Und das, obwohl sie selbst von ihrem Spiel sagen, dass es nicht unbedingt Spaß mache. Vielmehr gehe es um Spannung, Einfühlung und eine Art Katharsis.
3: Ein Spiel als interaktives Medium gibt dir die Möglichkeit, dich selbst zu beurteilen. Ich meine, dass das Spiel dich zu keinem Zeitpunkt verurteilt. Du bist vor diese wirklich harten moralischen Entscheidungen gestellt und du entscheidest dich, aber niemand sagt dir, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Am Ende siehst du die Folgen und beurteilst dich selbst. So war es uns möglich, ein Gefühl der Reue zu erreichen, eine starke Emotion, aber eine sehr aufschlussreiche.
2: Der neueste Call of Duty-Teil, der im Zweiten Weltkrieg spielt, versucht im Mainstream, kritische Töne anzuschlagen. In den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung brachte das Spiel bereits mehr als 500 Millionen US-Dollar ein.
3: Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest. Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle ausschalten. Der Stress belastet uns alle.
2: Die Entwickler wollen die Gräuel des Krieges zeigen und Geschichte rekonstruieren, sagt Glenn Schofield, Leiter des Entwicklerstudios. Soll das den Käufern des Spiels noch Spaß machen? Obviously, we want to have video games that that have a, a level of fun all the time. When you come out of a movie and and uh, let's say Schindlers List or let's say some of these, you know, or Private Ryan, right?
3: Natürlich wollen wir Videogames, die irgendwie Spaß machen. Aber Filme wie Schindlers Liste oder der Soldat James Ryan enden nicht fröhlich. Wir gehen da in eine ähnliche Richtung. Es macht vielleicht nachdenklich. Es ist vielleicht spannungsgeladen und aufregend. Das sind eher die Worte, die der Spieler sagen soll. Wir wollen die ganze Bandbreite an Emotionen in einem Videospiel.
2: Tatsächlich interagieren die Soldaten im Spiel auch mit Zivilisten. Spieler nehmen kurzzeitig sogar die Rolle einer französischen Widerstandskämpferin ein. Wenn Zivilisten fehlten, sei das historisch begründet, sagt Schofield. Und Call of Duty World War II thematisiere die Deportation und Ermordung der Juden. Einige Kritiker feiern das als schonungslosen, aber respektvollen Umgang mit Geschichte. Andere bemängeln, der Holocaust bleibe hier lediglich eine Fußnote. Immerhin wird er erwähnt, denn in vielen Kriegsspielen wird der Holocaust sonst oft ganz ausgeklammert.
3: Ich denke, die Gründe sind ähnlich wie nach dem Vietnamkrieg. Da gab es auch lange Zeit keine Filme drüber. Es war einfach sehr kontrovers. Und jetzt kommen immer mehr Filme raus, die auch diese härteren Themen aufgreifen. Es ist an der Zeit für Videogames dahin zu gelangen, wo die Filme schon sind und auch über die harten Themen zu sprechen.
2: Die Gaming-Industrie verändert sich. Die Hardware und Software für die Entwicklung kostet immer weniger und so werden immer mehr Spiele veröffentlicht, sagt Pavel Michowski. Er glaubt, die Industrie werde erwachsen.
3: Ich glaube, es gibt Raum für jedes gute Spiel in der Industrie. Es gibt einen Platz für Action-Games und auch einen für ernste Spiele über Krieg weil wir den Krieg nicht trivialisieren dürfen. Wir müssen beide Seiten zeigen, die Soldatenperspektive und auch die Perspektive der Zivilisten. Also ich glaube, es gibt Raum für alle guten Spiele, unabhängig davon, ob sie Spaß machen oder ob es sich um ein ernstes Spiel handelt.
2: Und so könnten, wenn es nach Game Design Professor Stefan Schwingler geht, die Ideen, die in den Nischen der Gaming-Industrie wachsen, auch den Mainstream beeinflussen.
4: Das würde ich mir wünschen dass Computerspiele kritischer werden und dass Computerspiele ihr Potenzial insofern ausschöpfen, dass die Macherinnen und Macher sie verstehen als expressive Medien, als Ausdrucksmittel, mit denen sie alle möglichen Themen kommunizieren, transportieren können.
2: Und sie könnten das Potenzial, Geschichten über den Krieg zu erzählen, erweitern. Die Geschichte von Katja der Zivilistin aus This War of Mine, könnte in den letzten Spielminuten zum Beispiel so enden.
3: Unfähig mit dem klarzukommen, was passiert war, brach Katja zusammen. Sie wurde tot aufgefunden. Ihre Hände umklammerten ihr Tagebuch, das sie jeden Tag geführt hatte, seit der Krieg ausgebrochen war. Katjas Eltern haben nie von ihrem Schicksal erfahren.